0: 我们借由咖啡和葡萄酒，寻找散落在各行各业的诗人，在推杯换盏间，发现这世界的真诚与热爱。欢迎收听八竿子姐妹的咖啡酒馆
1: 。它就是一个很软的，一张塑料膜、嗯。反正我就用一个这么小的饭盒，把炉头、过滤器、餐具全部都装到那里面，一共就这么大。一瓶三百三十毫升的农夫山泉大小，可
0: 以装下你刚刚说的所有东西。能够让你在冰川这样的环境下喝上一杯挂
1: 。对，然后我还我还买了一棵桂夏树，哦、现
0: 在都要认两棵咖啡树、哦。
1: 他真的也是很机缘巧合、哦，在拍摄什、嗯、呃最后一天，嗯、然后他就说，哎，咖啡基地的老板，他今天要去山上去种一批树。嗯，然后我问他种什么，他说种桂夏，那我说开玩笑我说要不要我买一棵你帮我种，就是像挂了我那个名字一样。<笑>啊然后说的收整，你以后就是点豆给我喝，<对>这样就好了。哦、那他说可以啊，这样又花了、哦、花了几百块钱就买了一个书
0: 。人生的第一杯咖啡喝的是什么
1: ？人生第一杯咖啡啊，嗯、那应该是那种速溶的啊，速溶、嗯、咖啡是我三叔。他在做早餐的时候，他有个很奇怪的早餐，他用那个雀巢的速溶咖啡、嗯、泡燕麦，就是放下锅里面煮泡燕麦。就正常人可能就用水加点糖嘛。哦，加点。它的甜度全部来自于那个速溶咖啡。嗯,嗯,嗯,嗯他就速溶咖啡煮燕麦，然后问我你要不要来一口
2: 。我是八根子姐妹 Lisa， 大家好，我是八根子姐妹绿豆
1: 。Hello。<笑><笑>谢谢，不是第三
2: 根。OK， 今
0: 天是我们八竿子姐妹的咖啡酒馆第二期。那第二期我们请到的嘉宾是
2: Ace，Ace 跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 我是 Ace
2: 。其实我们在最开始做这个访谈的时候，脑子里面第一个想到的就是 Ace。Ace 最早是做拍摄纪录片的，拍摄了例如有《朗朗的歌德堡》纪录片等一系列优秀的作品。同时，也是我身边玩露营玩的最疯狂的伙伴，上冰川呀，下火山呀，攀爬了川西的勒多曼因冰川，埃塞俄比亚的阿塔雷火山。他是一个在极寒的环境里面穿梭，还不忘来一杯咖啡的伙伴，嗯，特别有意思。所以特意邀请 Ace 来到我们现场做一个分享。很想问一下 Ace 你平时的工作内容都是做些什么呀
1: ？然后平时工作是一个摄影师，在疫情前最主要是拍摄纪录片为主。然后在疫情之后呢，我就呃专注户外拍摄，有是一些户外运动、露营啊，或者一些桨板这样的一些户外运动题材会比较多一点。
2: 你、嗯、之前不是有说过，就是你们之前去拍摄纪录片的时候是上那个火山那边吗？
1: 对，在埃塞俄比亚的一个火山。
2: 啊、哦，火山跟平时去其他地方去徒步有什么区别？啊？
1: 那个火山，首先它非常的热，我们白天呢是大概四十五度的气温，晚上最降温再怎么降也有三十五度，所以我们爬火山是由晚上八点钟开始爬，并不是在白天，因为白天太热了，晚上八点开始爬，徒步十一公里到火山口上面有一个营地，我们晚上八点走到凌晨三点钟，在那里大概睡到五点钟就起来了。再往上爬两百米，到达可以看到那个永岩的火山口，我们再来拍摄。
3: 哇
1: ！拍一个腾讯的纪录片，当时然后拍到早上的九点钟就要下来了，就大概走十二到十三公里。然后你看到那个地面，就是从火山口到下面的营地，全都是那种已经硬坏了的岩浆，就好像波浪一样，不，那个面团就是。这样揉成几团的那个面团，这样一层一层一层下来，然后它里面是空心的，有有可能你一脚踩下去，咵啦就碎了，你的脚就陷到那里面去，哦、可能被刮伤啊。它我我们走的还挺艰辛的
0: ，所以是真的很危险的一个
1: 排。又又危险，然后现在觉得当时还挺有勇气，因为四十五度
2: ，对，在
1: 那个气温里面，真的不是很多人都受得了。
2: 四十五度，我觉得首先这个温度就已经很难扛了，就我当
1: 时没有这个概念的
2: 。事后我们查了一下，四十五度是什么概念？如果像我们现在许多居住的地区，像湿度百分之五十的情况下，人类的极限温度是四十三摄氏度左右；但是如果是在干燥的情况下，人体的极限耐热温度是五十四摄氏度左右。如果超过这个温度，我们将无法通过调节体温来抵抗高温，也就是说已经达到了极限状态。
1: 现在接受户外多了，而且我最近又考了那个户外指导员嘛，是中登写的。嗯、然后老师就讲了很多，在户外冷的地方会失温，在热的地方可能会中暑，会怎么样的。是。然后我才回想起当时，我妈呀，自己真的是很有勇气去拍这个项目。
2: 太可怕了！我其实我是有了解过，稍微了解过一点点，像这种室外失温的话，其实都是有生命危险的。
1: 对对。对
2: 除了说你像有。这种就是温度的一个考验，其实你还需要在那个场景下你去徒步，然后你需要消耗自己的体力，还要去拍摄。哦，对，然后它那边海拔怎么样啊
1: ？海拔接近零嘛，没什么海拔，主要是热。哦，对，现在还是蛮难得的一个经历。你说，或者现在对我，我未必敢去，因为因为在当时真的你没有什么顾虑啊，<是>哎，是，就是哇，好酷，这个地方冲就完了，就直接去拍。<对>晚上八点到
0: 早上三点，
1: 凌晨三点
0: ，凌晨三点，这,个这边昼夜温差是不是也很大
1: ？就不大，白天四十五，晚上三十五，很干也很热，好像你进到一个桑拿房一样
2: 。这么热的天气下，是不是对设备也很考究啊
1: ？嗯、对，设备那些就反正各种保护嘛，也不能让它晒太久。有时候要把那个机器不拍的时候放在那个衣服里面，嗯，就避免那个阳光。紫色它就非常的热，过热你就拍不了
2: 。嗯，
1: 你要冷的地方，它电池也受不了。其
2: 实，在我这种属于行外的人来看啊，就是感觉你们的工作特别特别的好玩，所以想问一下，你们的工作内容是不是真的就这么好玩？还是说有一些跟我们想象不太一样的地方
1: ？对，好像大家看起来就是，不是每个人都这么说。嗯、哎呀，你们就好了，可以到处去，呃，去这里玩，去那里玩。嗯、前几天要去。呃，从你那边去拍滑雪，这样就那个照片拍得还蛮不错嘛。Oh. 其实，在背后很多很多很心酸的事情，就是没有在小红书、没有在朋友圈发出来。可能在当下的环境，就是大家经历过、mm. 看到过的，才知道是多么的艰辛。可以举个例子，就是我们在从你拍滑雪的时候有多冷，就是我要。飞了个无人机嘛，嗯、呃，那个无人机是穿越机，就戴眼镜的那种。嗯，当时零下二十多，嗯、就正常来说要戴面罩啊等等之类包着。那他<对>那个眼镜呢，跟眼镜是有一个感应的，如果你戴的不够贴，嗯，它里面画面显示不出来，所以我要把那个面罩摘了，哦、要把帽子这样要脱了。哦天哪！然后在那里飞了两分钟，然后我,我同事说你。也不要拍了吧，赶紧把飞机调回来。他说我那个脸，这里是紫色的，这里是红色的。哦，<后>完全分层。然后，然后，我的手当时这样握住那个遥控器的时候是僵硬的。那飞机飞回来，我就这样拉着东西走进那个旁边小小木屋，然后我东西这样一放，手动不了。哦，就是关节
2: 完全是五。五六
1: 分钟，就是从手指到这个关节，嗯，是已经动到不能。嗯动了
2: 是两分钟
1: ，几分钟吧，起码有五分钟,分钟放在、这个、那个那个那个暖气旁边这样回暖，然后回暖的时候就非常的痛，因为那个血液在循环，嗯、就好像两个手掌所有的地方，你好像有几百万只蚂蚁在爬着一样，就非常的痛。嗯、要我要我的脸就是在那一天是没有知觉的。大家就觉得啊，那个照片很好看，你们在那里玩滑雪滑得很开心。那其实，在背后很多大家。不了解的一些幕后，就如果讲出来，你会觉得这东西哇，你们为什么这么拼的去拍？那如果就你没有付出的话，可能就出不到这么好看的素材。所以就是大家不是很理解那个我们工作的那些幕后。嗯。嗯然后除了去那些地方，虽然我们平时在大湾区这边做活动，嗯，有有时候一个活动的那些物料准备，可能就要几天
2: 。这个很能理解。
1: 对，就背后看起来，哇，你这个帐篷搭的很好看，你这个，呃，搭配就非常的好看，我很喜欢。嗯、那这些往往都是我们这几天的，可能，就是通宵啊，怎么样的去、嗯、去搭建出来，呃，去搭建出来之后，比如这一套这么好看的一个。搭配其实是我们玩户外这么多年所积累的一个经验，嗯、它并不是说我告诉你买这样的东西，它就能出来了的。是是。是所以在平时我们自己也会去玩，呃，比如接触日本啊、韩国啊一些，呃，他们露营，然后呃，去去了解他们，就是怎么玩的，嗯、然后把它搬到我们大湾区，搬到这个国内，让大家看到户外还是有很多种可能性。像你们
2: 上冰川下火山这种，在这里面有喝咖啡的场景吗
1: ？有，在户外的话，通常、嗯、呃去一些自己觉得很辛苦的地方就带挂了
2: ，哦，就
1: 一小包，呃，出发前把它磨碎，然后封装好带过去，每天一包这样。
2: 哇，就是当时你们爬火山的时候是有带罐儿吗？
1: 还是对我自己带了一点，在上面就喝不了了，因为资源有限，啊、我就下到来下面营地的时候
2: ，啊、然后差不多
1: 歇菜的时候，就来一杯咖啡回魂
2: 。<笑>回魂<笑>我之前都以为是说在上面很很舒适的一个状态喝，或者怎么样，就是我理解的户外啊。嗯、除了说刚刚就火山的这段经历，那在冰川会有没有不一样的际遇啊
1: ？冰川。冰川的话，反正我出去都都会带咖啡。Oh. 去冰川的话，我会呃用它的水，就是流下来的雪水， <Wow. S 2> 然后做一个过滤、烧开，然后也是冲挂的。Oh. 因为够方便
2: 。Oh. 那我想知道这个雪水它会冲出来，跟我们平时冲的水会有一些不一样吗？嗯
1: ，很甜，因为它里面有一些微量的矿物质，你在这边是尝不到的，所以冲出来咖啡是有点甜甜的。它这种甜又不是说。Oh. 加了糖的那种，你会觉得那种微甜就从那个舌头后根发出来的那种回甜回甘的那感觉
2: 。之后我们了解到，其实冰川水是不能喝的，因为里面含有很多年前的一些有害病毒。如果用雪水冲的咖啡以后回来喝普通的，会觉得喝不
0: 惯吗
1: ？也不会喝不惯。但你知道那种环境？对你喝
0: 过了好的之后，会不会回不？哦，不，不
1: 会，我很有弹性的。<笑><笑>就你，你会在那那个情况下，你享受它。你回来了之后，就我觉得不要再多想，你再多想，你就一直想念，一直想念，你会觉得自己会不开心。为什么一直没有那种这么好的水冲的那个咖啡？就我不会再去想，我可能下次再去别的拼砖，再去别的高山的时候，我。就会用它的水去煮咖啡，嗯、但我在这边呢，<吧>我就会有弹性一点，我就接受这一种。哎，在这边可能就不会那么好喝，<笑>就没有那种感觉。那我就就这样吧。嗯
2: ，来杯美式也行，提神就行。对对对。对对<笑>你们在雪山那边去用雪水冲的时候，一般是你一个人喝，还是说会有就是几个伙伴，还是怎样子呀
1: ？通常的话就。只有我感觉很多人他在户外需要咖啡的时候并不是很多。
0: 哦， oh, <对>所以你是那一行人里面唯一的一个
1: 可能会带咖啡的人，<笑>就是无论走的有多苦，我都把不垮背上。像我国庆走那个客线嘛，大、oh. 在四四千三到四千五之间， mm hmm. 就别人早上起来可能吃吃早餐就收东西就准备走了， mm hmm. 然后跟另外一个同行的朋友就不行，吃完早餐一定要。来杯咖啡，就就算我们在队伍最后面走的，啊、我们也要把这个咖啡喝了，然后再出发
2: 。是什么样子的东西在驱使你？就是说一定咖啡
1: 就是个毒药，你知道吗
2: ？<笑>因为我是一个很受环境影响的人。比如说，我下午喝个咖啡，我不能在我工作很忙的时候我急急忙忙地冲一杯，那我宁愿不,不喝，或者说，我宁愿去下面买一杯。那我如果要冲的话，我一定要把我的桌面收拾的干干净净的，整理好自己的心情，然后可能甚至如放音乐的话，我可以放点音乐，把空调调到合适的温度，然后去冲一杯。那我想知道，在就是这样的冰川里面，你去冲咖啡的心情，或者说有一些细节的这样子的感受吗？
1: 我可能没有那么多，<笑><笑>我要破破坏你美好的想象。我可能没没那么多美好的东西， oh. 但但是、mm. 第一我很喜欢咖啡，我在一个很美的地方呢，做到自己喜欢的事情， oh. 例如是喝咖啡， mm. 我就会心情非常的。开心，
2: 理解理解理解。就我可能没然然没那
1: 么的高级的东西，但是我觉得在当下，我就享受喝咖啡的这一杯时间。去走冰川的时候，第一它很冷，第二它海拔很高，嗯、你会有有点辛苦。嗯、但是你坐在那，去喝那杯咖啡的时候，你真的是好像回到深圳
2: 。这时候深圳是快乐
0: 的。
1: 对对，就很喜欢那种状态。
0: <笑>对，哪怕每次出去要带很多装备，为了喝一杯咖啡。
1: 嗯，其实也没有，我要打破你的幻想
0: 。所以你会带些什么设备
1: ？呃，让你在
0: 冰川上喝上一杯挂耳
1: 。对，在呃一些徒步的环境，我就会带挂耳，嗯、因为要呃讲究一个轻量化的一个徒步。嗯,嗯,嗯所以我的把那些磨豆的东西我全部都去掉，在出发前我就在家把它磨成粉，放到那个挂耳包里面，把它封装好带出去，嗯、然后每天。就一包，我去多少天就带多少包
0: 。嗯，那主要还有一个热水的问题，怎么解决呢？呃、有炉头煮啊
1: ，哦、有炉头煮。然后水的话，呃，比如我们登山会有小河流、有小溪，有在雪雪山上的话，嗯，没有水就会用冰，把它放到那个锅里面，然后用炉头煮，它就化成水
0: 。哦，你都会用当地的水源。对
1: 对。对但呃，如果是活水的话，我们会用过滤器，就是有一个像一个瓶子这样，它这里有个过滤芯，这样把它挤出来
0: 。那我已经听到了好几个设备了。哈哈
1: 哈哈那个那种、个、过滤器，哎、那种炉
2: 头炉头。
1: 那个那个炉头就跟那个 AirPod 差不多大，就很小一个，嗯、你不要把它想象成是一个很大的东西，就可能这么小。嗯，那那个滤水器，把它把它折起来，就跟这个工牌就差不多大小吧，这样
2: 、啊。那它会有厚度
1: ？没有厚度
2: 。哇！
1: 它就是一个很软的，一张塑料膜。嗯。它是使用级的，是个瑞典的一个牌子。哦、反正我就用一个这么小的饭盒，把炉头过滤器、餐具全部都装到那里面，嗯、一共就这么大。可以给
0: 听众一个。到时候生动的一个形象描述，大概是
1: 一瓶三百三十毫升的农夫山泉大小
0: ，<笑>就可以装下你刚刚说的所有东西，能够让你在冰川这样
2: 的环境下<以>喝上一杯挂。对，真的假的？
1: <笑>这些描述已经
2: 是说给到户外去想去露营，或者说想去爬山，或者说做一些其他户外运动想来一杯咖啡的最简工具推荐了，嗯、算不算哦？哦，可以。Oh, okay.
1: 分享一个清单的给大家。哦
2: ，可以啊，可以呀、啊，可以
0: 呀。你觉得你带的那杯罐如果换成其他饮料可以吗？比如说，有的人喜欢
1: 啤酒。有徒步的话，我不会带酒
0: 。为什么呢
1: ？因为徒步的时候，就喝酒对身体不好。在徒步的时候，我就我就我就这么觉得。<笑>养生
2: ，是是是是有科学依据是吗？没有，
1: 我乱说了。<笑><笑><笑>有有人真的会带，但我我自己的话，第一我呃对自己的那个把握，其实我是很能控制得住的。我可以什么时候喝酒，什么时候不喝酒，什么时候喝咖啡。我在雪山喝咖啡喝得很好喝，但是我回来我喝到一些不好喝的，其实也没关系，我接受它。嗯、呃，所以我是比较有弹性一点的。那在徒步的时候，我自己喜欢是不会带酒的。
0: 嗯，是只有咖啡在那个场合下才能给你这样的感受
1: 吗？对，咖啡喝在户外喝的比较舒服一点，因为在徒步的过程之中，你本身不断的运动，你的心率其实会很高的。嗯，然后你加上喝酒。就是它代谢的时候，你的心率会更加高，嗯、你可能会有点不适
2: 。所以其实还是有科学依据在里面，就是你会有自己的身体的本能的反应。对我
1: 比较了解我自己身体。哦、嗯，对。
2: 友情提醒大
0: 家：剧烈户外运动不宜喝酒喝咖啡，哪怕是咖啡，也要根据你自己的身体<笑><笑>酌情饮用。
2: 哦、oh, ，Ace Ace， 刚刚说了这么多，我还想提问一下，就是在户外手冲的过程中有什么技巧，有什么工具讲究来给大家分享一下
1: 。就比如有时候去户外不会带电子秤的，嗯、也不会带温度计也，也、嗯、也不会带，然后呃量量杯也不会带，嗯、就是比如你冲一个咖啡要用多少水，通常可能要用个电子秤称嘛，嗯、没有电子秤在户外怎么去冲？就我现现在只能口述啊，嗯，就是我在家里就是找一些小工具，就例如是有一个，呃，我们户外用的一个钛杯，它是三百毫升的，嗯，我比如我烧一杯，不，比如我冲一杯咖啡，我最终要冲二百二十克，嗯，然后就用这个三百的杯子差不多装满，然后就烧水去用就好了，嗯，然后因为它前期还有进。浸泡那个豆子的三十克嘛，所以冲出来就最后就剩一点点水就差不多了，就不用太讲究它那个量，但是差、嗯、差不多就可以了。嗯，然后第一水呢，我会用一个呃户外的一个泰杯是三百毫升的，嗯，我就用那个泰泰杯来装水，我就知道我这杯咖啡冲的量是多少
2: 。然后
1: 这豆子怎么去称呢？通常就十五克的豆子嘛。对。我在家有一个 mini 的杯子，大概就就这么小，就是一个农夫山泉盖子，再大一点点，两个,嗯、两个盖子这么大，我就在家称一下十五克的豆，嗯、大概它有多水。嗯、我在户外就倒的差不多就好
2: 了。哦，就类比
1: 。对，在户外不用称去称豆子，不用称去称水量，就可以用这两个，呃、嗯，小工具，去。写写作就是我知道我的量在哪兒，嗯嗯嗯。然后温度的话，温温度的话你，你烧烧开水，开了之后关了火，你再去磨豆，嗯、你磨完是五克豆子，这些东西弄的差不多，就会降到九十度的温度了
2: 、嗯。这这这也可以。就
1: 这这这是我自己一个习惯经验，嗯、不过冬天会冷的更快。哦
2: 哦、嗯。在
1: 在冬天就可能要把东西先准备好再去烧水，
2: 嗯，
1: 水。开了之后关马上就冲，因为它温度降得很快嘛、嗯。而
2: 且在住的那个过程中，它又在降温。对，就是
1: 你在夏天的时候可以先烧水，在冬天呢要先弄完工具再烧水。<笑>但是烧的水有多少的量呢？我就用那个杯子来做一个参考。豆子的多少，我就用这个小小的杯子做一个参考，嗯、我就不用带秤了
0: 。所以大家其实只要自己在家里找到一个相对应的容器，对，知道它大概能对，在家里称
1: 一下它的重量就知道，嗯，你倒多少的、嗯嗯、就
0: 可以省掉秤，省掉温度计，度计省掉
1: 两也没有什么量杯，呃，你的分享杯就可以用这个三百毫升的杯子来装。
2: 嗯，一般是什么场景下？就是你前面不是说你一般去户外，可能就是自己带一包挂耳。嗯，那像这一种。这种就是
1: 开车去录影的
2: 。哦，但是我在开车的时候，我会让自己的装备更简便一点
1: 。开车的时候可以带的重装一点。嗯。就是你把家里的厨房带出去都可以。对
2: ，因为像我们之前去露营，就是基本上是车里面装满的那种。嗯，对。然后什么秤什么都带上，然后包括我们甚至连那种就是保温箱都给带上
1: 。哦。啊、嗯。有有时候在户外，你的桌子不是很平，嗯、其实它它那个秤你要放在这种普通的桌面，嗯、它才能就是了。精准的嘛。嗯嗯。不然的话，就在户外那个秤也不是很好用。
2: 理解，而且包括你有风的时候，它的电子也不准
1: 。对对，是有这样的影响，嗯、所以在户外，嗯嗯嗯我用这个方式我就可以冲咖啡了
0: 。OK，、嗯、好，人生的第一杯咖啡喝的是什么
1: ？人生第一杯咖啡啊，嗯、那应该是那种速溶的，嗯，速溶咖啡是我三叔。他在做早餐的时候，他有个很奇怪的早餐，他用那个雀巢的速溶咖啡泡燕麦，嗯、就是放下锅里面煮泡燕麦。就正常人可能就用水加点糖嘛。哦，加点糖。它的甜度全部来自于那个速溶咖啡。嗯嗯。他就速溶咖啡煮燕麦，然后问我你要不要来一口
0: 。为了煮燕麦。然后
1: ,<笑>然,后然后我吃完之后就觉得。怎么大人会喜欢这个东西？很小的时候应该是读初中的时候
3: ，呃、嗯嗯嗯
1: ，我怎么大人会喜欢这个东西？对，然后是是那时候不理解，第一次喝咖啡，嗯，然后那是速溶咖啡，然后第一次喝手冲的，那应该是呃毕业之后，然后去一个咖啡馆里面做兼职，就每天晚上呃从七点到十点钟。就三个小时的兼职，然后那个老板娘有时候客人不是很多的时候，就会给我们冲一些她觉得很好的豆子给我们试一下。好像那个时候就尝试到手冲咖啡，当时也不不理解，因为喜欢喝。那种什么摩卡，就是有甜味的那对那些。对奶
2: 。对奶。但手冲的
1: 话，<乃>它就是纯纯的咖啡味嘛。嗯、是。当时我也在想，怎么老板会喜欢喝这个东西？嗯、然后我我再回想起来，老那个老板给我们冲的是贵虾还是绿标？嗯
3: 呃、天哪！
1: 是因为当时就很不识货，就是尝了些好的东西，哎，因为就是没有一些。大量喝咖啡的那种经验嘛，就是喝不出来的
2: 。哦， oh, 是吧？可能就是每个人在每个阶段喜欢的东西也不太一样。对，就那个时候可能会更喜欢像奶咖、啊、这一类型。对对，对跟我们自己的日常所接触的饮品也会更相近一点嘛。你遇到了第一杯让你真正喜欢上咖啡的是什么时候呀？
1: 在一个朋友的咖啡店里面，就是他说有一款很好喝的手中豆子就就喝起来怎么讲那种感觉的，我都还想再喝一杯，就是我不会像那些。专业的咖啡师能喝得出它有什么什么样的风味，可能我只知道好不好喝。在我好不好喝的标准，就是我想不想再来一杯。
2: 是是是，这是我们说的“所喝即所得”嘛。嗯
1: 嗯嗯。然后当时喝完他那一杯咖啡，我觉得就很清爽，整个感觉。喝完之后没有那种呃什么嘴巴发涩啊，就等等这些都没有，就非常的舒服。
2: 是那杯咖啡本身带来的吗？还是当时那个氛围带来的
1: ？那杯咖啡，对，那杯咖啡，就已经他给我冲之前，其实自己已经在玩手中了，就有一丢丢基础，然后再喝完他那杯咖啡之后，就觉得哇，好好喝，然后就开始再深度把自己的咖啡工具升级，然后再去做一个模仿，看能不能冲得出。这样的一杯咖啡出来
0: ，嗯，那从什么时候开始就已经习惯每天必须得喝咖啡
1: ？应该在一七一八年的时候吧。嗯，也没有说特意的，我跟自己说每天都要去喝一杯。但我印象就从那个时候每天起来都会去煮一杯咖啡。那可能是因为当时我在上一家公司离职了。嗯，然后我转去做自由的摄影师，嗯、然后每天时间比较充裕，所以早上起来就会比较多时间去捣鼓一些早餐的东西。嗯，就要吃早餐的时候就会冲一杯咖啡，慢慢就很习惯了。到现在就算上班了，也会每天起来第一时间就烧水，<笑><笑>第一时间烧水再去刷牙，嗯、然后那个水开了，然后全部都弄好了就可以冲咖啡了。嗯。
2: 但是我其实我自己还挺喜欢这种感觉的。我感觉就是你在冲咖啡的这个过程，就仿佛你是有了自己的一个就是小片刻，或者说小血性的这个时候，嗯嗯、或者说你的生活节奏是由你自己掌控的感觉
1: 。而且就是每一款豆子，每个季节、嗯嗯、它都给你的感觉不一样。嗯，有、嗯、夏天会和呃怎么样的豆呢？夏天会喜欢和一些呃。偏酸一点的
3: ，哦、我要冰冲，哦、所以
1: 冰冲的时候，它的酸其实我是更喜欢的，它比热的酸好。然后冬天呢就偏中红一点
2: ，哦嗯、暖一点
1: ，对。然后冲完之后就把它晾凉一下，可能到五十来度的那个温度我就会喝
2: 。我发现真的很有自己的想法诶。那我想知道，你带去冰川，如果说你带去冰川，你会考虑什么样子的会多一点？
1: 什么样的豆子吗？啊， uh,
2: 就你刚刚说像那没有
1: 讲究了，这样子就主打一个方便，<笑>有的是。
0: <笑>我以为会每到一个地方带一种不同的豆子，在不同的季节。那<笑>会去
1: 当地买，比如去云南，你、oh, 嗯、去云南就是可以买它各种各样的豆子。是是，是因现在云南有很多比较偏成熟的豆子嘛，云南小粒就已经很多年前了，现在对，就云南的贵夏等等之类都开始上来了嘛，对。对那个品质比以前要好，因为我在上半年也有去宝山那边拍了个咖啡师，啊、然后他带着我去那些咖啡田园里面逛了一遍，哦、然后我就大概有了解，然后我还我还买了一棵桂下树，哦
3: 、
0: 现在都要认了一棵咖啡树
1: 、哦。其实那也是很机缘巧合，我在拍摄的时候，嗯呃、最后一天，嗯、然后他就说，哎，这个，呃。咖啡基地的老板，他今天要去山上去种一批树。嗯，然后我问他种什么，他说种桂香。那我说开玩笑，我说，呃，要不要我买一颗？你帮我种，就是像挂的我那个名字一样，<笑>然后说的收成你以后就是<笑>就是偶尔挤一点豆给我喝，这样就好了。那<笑>他说可以啊，这样。又花了、oh, 花了几百块钱就买了一棵树， oh, 树树苗很小的，这个比这个农夫山泉还要再小，就这么小一个。
2: 哇，那真的很小哎、欸。
1: 他说可能要等五年。哦、啊。因为前面开始发芽有豆子的时候是不好喝的。是是、啊、是。他要他要等就稳定了之后，嗯、反正他跟我说大概五年之后。我可能才会收到第一批能喝的豆子
2: 。<笑>那会不会五年你都忘记这码事了
1: <笑>？那不会，那不会
2: 。你是主动有这个想法的人
1: 。我觉得这东西很有趣啊
2: 。哦，是是,是,是。就我，我
1: 对各种各样很有趣的东西都，都，就对新鲜感，对我我自己很有新鲜感的。嗯
2: 你喝了这么多咖啡，喝了这么多年的咖啡，在这么多个环境、这么多个场景下喝了这么多咖啡，这么
1: 多啊！
2: <笑><笑>这么多个瞬间里面最上头的咖啡瞬间是什么时候呀
1: ？哦，我最近，我最近有一个朋友<笑>他做了一款气氮咖啡啊，嗯、我觉得什么是
0: 气氮咖啡啊？嗯
1: ，我先形容一下它的口感，嗯、哦，就是它喝起来好像黑啤、嗯，嗯嗯嗯。就是棉的，嗯、就是它，因为有很多气泡，它用气弹打的嘛，哦、它很多气泡在里面。你喝的时候就好像那个、这个、牌子叫叫啥来着？有世涛。是<他>对对，你每天都都能买买到的那一款黑啤，就是那种滑滑的、绵绵的那种感觉，一点都不像咖啡。它做那个气弹咖啡，它怎么做？哦、我
0: 有印象了，就它有
1: 点像 Espresso、哦、的做法，但是它的压力来自于那个气弹，那个气弹就是跟。呃，苏打水里面那个气蛋是用同一种
0: ，嗯、就是有一种当划过你舌腔的时候，它的速度是慢的，没有那种水流的流动感，有一种绵软感。
1: 嗯嗯，对，是那种感觉，就很特别那个咖啡，我叫它气蛋咖啡，它自己是没有给它起名字的。嗯嗯嗯，其
2: 实我们之前也做过这个尝试
1: ，它它就是一个一个这样长条形的东西，下面的水是用开的水。然后用开的水，它它、呃、就比如我我这边农农夫菜园就相当于它的仪器嘛，那、嗯啊、下面这个是水仓，嗯、这个是粉仓，嗯、上面是压力仓，嗯、然后最上面呢，这这里有个接口是连那个气弹的，
2: 嗯、然
1: 后这里会有一个阀门，它全部东西装好了之后呢。就是像冰美式一样放，放放一杯水，放些冰，那放到这里上面，把那个气阀打开，嗯，那气弹的压力就会进去，嗯，然后它它底从底下底部的那个咖啡液呢，就唰的一声就喷出来
2: 。它那个是不是胶囊呀
1: ？不是胶囊，是要自己磨的粉
2: 了
1: 。哦，就是好像是一个 DIY 的一个咖啡工具，哦、然后它的咖啡液就全部把它打出来之后。他就关掉那个那个气弹的那个阀门，嗯、然后它里面的东西，它就好像那个黑皮一样，一层慢慢的往下面流，像瀑布一样
2: 。嗯，我有见过这种，就是单独做 e s p e c i 的这种便携式工具，也有见过这种打气弹，它是相当于把两个合二为一了，是吧？嗯
1: 嗯，有点这样，很特别，那个印象非常深刻。可以到
2: 时候我们再配张图
1: ，后边我要找那个图片给你看。那个是我喝咖啡有史以来印象最深刻的一款咖啡，确实很好喝
2: ，因为它够浓烈，口感够丰富
1: 。对，它口感很丰富，真的好像喝啤酒一样
2: ，它有点
1: 气在里面。嗯嗯
2: 嗯，而且又是绵密的。嗯嗯
1: 、对，然后它没有搅匀嘛，它上面的那一层是。有泡沫，还有很浓的咖啡，然后慢慢往杯的下面，它是越来越淡了、那、的、个，哦、所以你一大口喝进去，可以先喝到很浓烈的绵密的咖啡的味道，哦、然后到后面呢就越来越干净清爽，因为它后面淡嘛，是是,是，就好像喝了一口水一样哦，这样就收尾，它不会慢慢喝的，就是要可能一分钟就把它干完的那种，很好喝<水又 S 2> 那个，特
2: 别清甜。
1: 就是好像喝啤酒一样，理
2: 解
1: 。然后，那个是我印象最深刻的一个咖啡，有一个是印象最<笑>最不好的一个咖啡，这个印象最不好的咖啡。当时还很期待的，嗯、<哼>是去那火火山的时候，我在那个埃塞俄比亚，因为埃塞俄比亚也是有很多豆子对对对
2: ，其实很多豆子品质很好呀
1: 。对，我去那里的时候，我就满怀期待，我那个埃塞俄比亚人都，吃到最当地最新鲜的那些咖啡，<笑>然后发现<笑>不知道喝个啥。他他们当地人煮咖啡是，磨完那个咖啡粉之后，直接丢到火里面煮。他给你倒一杯咖啡的时候呢， oh. 基本有五分之一是渣来的
2: 。他很热情的跟你分享，<笑>在路边都能来一杯。对，嗯、oh. ，
1: 他他冲的还很认真的， oh. 各各种工序。喝、oh. 喝完之后，就是<笑>反正每一口都有渣，喝到最底部的渣越多。最
0: 上头的咖啡瞬间，跟你那个最美的瞬间是不是一
2: 个意思？
1: 嗯，没有什么咖啡上头，就我也不太可能喝咖啡，每天最多也就两杯
2: 。我们这里讲的上头，不是说让你喝晕啊、喝醉啊这一种，就是，哦、而是说让你觉得很美好的这样的一个瞬间。它可能是像你说的咖啡本身很好喝，嗯、它也可能是说你跟朋友去聚会的这种氛围一个记忆
1: 。啊，最上头的应该是在夏天的某一个周末的下午，躺在家。嗯看着美剧，然后喝一杯冰咖啡，那个、最上头的那个时候
2: 。<S, S 其实是平时私底下很喜欢喝金酿的朋友
1: ，就是他喝金酿也会就是
2: 像喝葡萄酒一样，喝什什么样的金酿用什么样子的杯子。嗯，对
1: 。对，我在家里喝啤酒的杯子应该都五六只吧，金香杯子，还有什么品多杯啊，嗯、还有一些窄口的杯子，就是喝不同的酒会用不同的杯子。嗯
0: 我听，我怎么觉得 ace 是一个又讲究又不讲究的人。<笑>说他不讲究吧，什么工具套餐都有；说他讲究吧，也没有。我们刚刚想让他给我们讲的一个故事，<笑>别给自己加戏
2: 。这话怎么那么耳熟
1: 呢？就是我，我真的会觉得自己像你刚刚讲，好像就很讲究，又好像很随便的样子。就我有一些很喜欢的东西，我就会深度的去钻研它，嗯、但是我也会跟自己说，这个东西是有弹性的，我我未必每时每刻我都追求极致，有些东西你该放下就要、嗯、就放下，嗯
2: 、<笑>跟自己，
1: <笑>对，就不要，对对，跟自己和解，类似<笑>这样的意思，嗯，因为我以前会觉得有一些东西我一定要死磕那一点的话，可能会没那么开心。
0: 像这个是核心精神啊，就是这个片，这个<笑>这第二<笑>第二期的这个主题已经出来
1: 了。<笑>对，我我跟跟自己说，我我喝咖啡，嗯，嗯我我喝咖啡，我在那个时候喝的好喝咖啡，我就记住那个时刻。嗯。对，我记住它就好。如果在下一次再去这个地方，我我可以再享受它
0: 。嗯。但是我你可以享受新的东西，不一定要复刻原来的。
1: 对对，但但是他就是在我脑海里就是一个很美好的的一个 moment 在那里。然后我喝酒也是，如我在城市里面，我喝尽量的很方便的，我就可以按我自己喜欢的喝。那我去到一个很偏僻的地方，我想又想喝酒，我喝杯哈尔滨，它像水一样，我觉得也没关系。但是在当下，我想喝酒，就有个酒能解决我这个呃口瘾啊，这样就 OK 了。我我不会说，哎、呃、呀，我想喝，但是又没有。什么 IPA 啊，没有什么，我就不喝，因为我不会
2: 。很平和的一种心态，生活心态，因地制宜。嗯，当下有什么就享受什么。是的。当下最好的
0: 。你拥有的就是当下最好的东西。是
2: 的。自己生活起来会舒适很多，就不跟自己内卷了。嗯
1: ，会确实很舒服，这样。有有一些东西死磕的太多的话，其实。自己也很难受是吧
0: ？你曾经是一个跟自己死磕的人吗？对，是<笑><說>我我以
1: 前就是，比如在拍纪录片的时候，经常跟导演去吵架。我我甚至有有有些时候，嗯，就是我有一次跟那个导演吵得很凶，我我说你做不了导演，我来做，你不要你来拍。<笑>就是我能讲出这样的话，就在当时就是很。<笑>嗯很年轻的时候嘛，就是比较刚的、比较热血的那个时候，就是我要死磕，要把东这个东西做好
2: 。拍了极致
1: 。对，以前会这样，但现在就就有反思了嘛。嗯嗯。嗯就是像你刚刚说的，因地制宜这个东西，就是他没办法做到完美，你就接受它。嗯。你就享受它就好了。嗯嗯
2: 嗯嗯，你不只是接受它，你还在享受它。
1: 就打一个配合嘛，如如果嗯都没办法去做到，比如这个东西，大家想做一百分，但实际他提供的所有的条件只能做五十分，那你就享受五十分那种快乐，你没必要因为我做不到一百分，却做五十分我就闷闷不乐的。嗯，所以，我呃在户外去喝咖啡，我为了方便喝惯了，他虽然没那么好喝，但是因为我喜欢喝咖啡，那我也会去享受它。嗯嗯那如果没有尽量喝的地方，喝北哈尔滨，我也觉得很开心
2: 。那再问回来，想问一下你为什么会喜欢拍纪录片呢
1: ？之前为什么喜欢拍纪录片？第一就是他拍摄的那些故事，嗯、其实会比较值得让人去探索，又、嗯嗯嗯、或者他让人去思考。他并不是像广告片，我就给你推销东西，这个东西就是牛逼就是好。就纪录片，它是抛出一个话题，然后你就呃通过一个引申。然后后面就让人去反思这个纪录片他、啊、在讲什么，对。然后拍纪片的时候也会到处去接触不同的人，拍过有一些明星，然后就发现就有一些明星他是有不一样的一面，有一些很搞笑，有一些很严肃，就你会看到很多人生百态的东西。嗯嗯
2: 就是我觉得纪录片它会更加真实一点点
1: 。对，很真实。哦。因为所有东西它是不可重复的，它并不是摆拍
2: 。是是是
1: 。我记得有一次，呃，拍一个单车速降，在南京的单车速降就就是他那台单车跟正常的有点不一样，它的座椅特别矮，因为它最主要都是站起来或者半站的那个状态，从山顶然后一直往下面冲。嗯，就他利用那个惯性，可以在那里滑坡啊、哦、是是冲坡啊，这样很刺激的的一个运动。然后那个主角就是嗯，在一个拐角的地方，刚好那拐角有一棵树，他刹车不好，然后就撞到上面去，就骨折了。哦、骨折了之后，你要去医院看，一共就前后半年恢复过来了嘛。但是就这种那个时刻，就你没办法去摆拍的。而且能讲得出这种运动的一个危险性，是，嗯、但是他被人看出来觉得很危险，那其实他可能通过一些训练啊等等之类去避免。嗯
3: ，
1: 在医院的时候就拍他嘛，他跟大家说他到底是怎么去犯错的，所以他告诉大家如何不要再走我这一条路，所以很多玩书这样的人都会去看他的那条纪录片，就是一个反面的教材，这样的。
0: 当时是怎么真实还原这个撞到那个？不是真的在拍，无,无意他
1: 他就他就失控了，没有脚本了、啊，他就失控了，然后就撞到上面去
0: 。所以你们一开始拍这纪录片也不是往这个方向拍的，对，就中<是>中间有个
1: 小插曲，所以纪录片就怎么讲呢？啊、他他整个恢复的过程也发生很多很有趣的事情，你比如他崴着脚去看别的比赛，嗯、他去作为一个。呃，这个俱乐部的助理人去教一些很年轻的小朋友怎么去玩这个速降
3: 。嗯
1: ，对对？就他纪录片这东西，怎么讲？我就觉得他比较有深度、有内涵一点
0: 。你们更希望去给大家展现一个最终的美好的形象，还是跟大家展示一个真实的？你要去到这样的冰川，拍到这样美的照片，你背后要经历的真实的，你会想要把这个真实的困难、危险展现给大家吗？嗯、还是觉得？
1: 偏真实的，就给大大家分分享这些东西的时候，如果有一些人他会继续的去问我要怎么做的时候，我会跟他去讲，就是你要做这个东西之前，一二三四五你要准备些什么
2: ？你嗯，就像上一次你给我们分享那个穿搭技巧，其实也是这样，在极寒天气里面怎样不失温、嗯
1: ？对，是我在公司里面就内部发了个帖子，教大家呃怎么去做一个。在高海拔冷的地方，一个穿衣服的搭配，嗯嗯，嗯叫叠穿技巧嘛，嗯，就是通过不同的衣服穿起来达到不同的效果，嗯，然后你在应对不同的情况下，你可以知道穿哪一件和脱哪一件，嗯
0: ，就是给大家应对不同情况的多种选择
1: ，对，
0: 哎，我觉得这个很符合 a c e 的这个核心精神，就是、嗯、你选第二个的时候，我觉得就。就顺了，嗯、是因为你其实，在面对不同的情况下，你只是做这个情况下可能最好的一个选择。但是这个的前提是你一定要给大家最真实的
1: ，对对
0: 对，你才可能做出你要直面现实，直面当下，你才可能做出当下觉得相对来讲最好
1: 的。做自己，然后表现最真实的一面
0: 。对，户外会给人一个我想象中的啊，就是你至少得先进到这个环境，你得先了解环境，嗯。看到这环境的就好与不好，然后你才做你当下应该做的准备。这个其实是有一种就户外理念在里面。像他喝咖啡，我在这个环境我只能带挂，我牺牲一点我一点的口感，但保证我基础的需求。那
2: 我们今天就到这儿结束了，感谢 S，, <S,、oh. <S 感谢 Lisa。谢谢绿豆，感谢大家的收听
1: 。啊，谢谢 Lisa 和绿豆，<笑>下次有节目叫我啊。
2: <笑>下次约上约上咖啡厅，下次约喝酒
1: 。两个都喝。嗯
2: 。十一<喝>月了还像夏天，我和
0: 景山最近常去科博馆点歌，像你在的时候一样。这个季节除了风大一点以外，不冷不热的温度。
2: 适合在室外大声唱歌。我特别喜欢靠在那棵我们最爱的幅度树干上唱。
3: 发现北京的秋天比夏天美丽，叶子都开始有了不同深浅的黄色和红色的变化，就像明信片那样。因、嗯、来北京转眼也有半年了，总觉得自己在数科程度上很吃力，跟不上大家的进度，但幸好有你可以想念。